0: L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, épisode 7. Depuis 2011, l'enquête autour de Xavier Dupont de Ligonnès empoisonne la police française. Si les enquêteurs ont réussi à déterminer le mode opératoire de l'auteur présumé de la tuerie de Nantes, beaucoup de questions restent sans réponse. 11 ans d'enquête, 11 ans de recherche et un grand point d'interrogation au cœur de ce colcaise. Où est Xavier Dupont-de-Ligonnès Depuis avril 2011, plus de 1000 signalements ont été émis. L'homme a été vu partout, en France et dans le monde. Quand ils le peuvent et que c'est nécessaire, les enquêteurs vérifient. Mais à chaque fois, ils font chou blanc. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Les signalements dans les monastères sont particulièrement scrutés par la police. Dès 2011, celui de Sainte-Madeleine du Barou dans le Vaucluse fait l'objet de vérifications. L'homme y avait séjourné à plusieurs reprises dans les années 80 pour des retraites spirituelles. Mais ça ne donne rien. Janvier 2018, deux promeneurs sont persuadés d'avoir reconnu le fugitif au monastère Saint-Désert-des-Carmes dans le Var. Nous sommes dans la région où Xavier Dupont de ligonesse a disparu en 2011. Un moine lui ressemblerait fortement. La police décide de fouiller le monastère. La perquisition ameute les journalistes. Le moine se soumet à un test ADN. Mais il n'est qu'un sosie. En mai 2021, le journal du dimanche révèle qu'une perquisition a eu lieu par la police judiciaire de Nantes et de l'Office central pour la répression des violences aux personnes à l'intérieur de l'abbaye de Saint-Michel-en-Brenne, dans l'Indre. Selon les dires d'un témoin, Xavier Dupont de Ligonnès s'y cache. Un signalement pris très au sérieux car cette abbaye, fief de l'église traditionnaliste, avait hébergé Paul Touvier, l'ancien chef de la milice de Lyon sous l'occupation il avait bénéficié de l'hospitalité de l'église, lui permettant, pendant quatre décennies, de se soustraire à la justice. S'il suscite beaucoup d'espoir, les signalements de Xavier mènent tous à une fausse piste. À chaque fois, les témoins en sont persuadés, ils ont affaire au fugitif. Un touriste français qui pense le croiser dans un restaurant romain prend une photo. La police analyse le cliché il ne lui faudra que quelques heures pour conclure que la pousse des cheveux n'est pas la même que celle du recherché Xavier. Pareil pour le signalement dans un casino de l'Allier. En 2006, le Nantais aurait été vu au casino de Néry-les-Bains, une petite ville thermale de 2500 habitants. Sur place, les gendarmes alertés saisissent les bandes de vidéosurveillance du casino avant de conclure qu'il ne s'agit pas de l'homme recherché. Faut-il le rappeler, Xavier Dupont de Ligonnès a un physique ordinaire, comme on dit, de Monsieur Tout le Monde, qui ne facilite pas la tâche des enquêteurs. Septembre 2020, un couple de Pont-de-Roide, dans le Doubs, appelle l'antenne de la police judiciaire de Besançon du SDF, allongé dans la rue, avec qui ils ont longuement discuté et partagé un café et Xavier Dupont de Ligonnès. Ils en sont sûrs. L'homme se présente comme un baroudeur. Il dit avoir quatre enfants, qu'il ne voit plus. Il ressemble à l'homme recherché. Pour le couple, le doute n'est pas permis. Alerté, la police dépêche illico une patrouille qui retrouve rapidement l'inconnu, procède aux vérifications d'usage, le soumet à une audition et le relâche. Le rapport note une ressemblance physique troublante avec le fugitif, mais rien de plus. Des signalements, il y en a beaucoup. Des farfelus, des sérieux, des très sérieux. Et puis, il y a ce 11 octobre 2019, huit ans après la tuerie de Nantes. L'actualité est calme, c'est soir de match. La France affronte l'Islande dans les qualifs pour l'euro. Guy Joao est un retraité franco-portugais de 69 ans. Il vient d'atterrir à Glasgow, en Écosse, en provenance de l'aéroport Charles de Gaulle. Il s'apprête à rejoindre son épouse. Il est arrêté à sa descente de l'appareil. L'homme ne comprend pas ce qui lui arrive. Il demande ce qu'on lui reproche. Personne ne répond. Pendant son interrogatoire, les policiers lui demandent son nom. Une fois, dix fois, cent fois. Il le répète. Il s'appelle... Guy Joao. « Ça fait 69 ans que je m'appelle Guy Joao. C'est pas aujourd'hui que ça va changer, répond le retraité qui habite à Limay, dans les Yvelines. » Pas de chance, l'homme ne sait pas qui est Xavier Dupont de Ligonnès. Et oui, ça existe. Il n'en a jamais entendu parler. Interrogé par M6 en janvier 2020, le sosie de Xavier Dupont de Ligonnès raconte ses 26 heures d'enfer.
1: De policiers me, me prennent, m'emmènent, me mettent les menottes et m'emmènent euh, me mettent dans un p- petit fourgon de police à l'arrière comme les chiens et nous partons. Je ne sais pas où, je ne sais pas ce qui se passe. On m'amène dans les, dans les locaux et là commence l'interrogatoire. On pose des questions euh, je pense euh, pour incarcérer une personne. C'est euh, mon nom, mon adresse. Euh. On m'emmène ensuite dans une cellule. Et au, fond de, au fond de cette cellule vous avez un... le sol est rehaussé de 5 cm pour faire un un semblant de lit. Et vous avez une paillasse qui en fait 3, 3 cm d'épailles pour plastique. Et voilà, vous êtes donc dans cette pièce, dans cette cellule, vous n'avez ni table ni chaise. Et vous êtes là. Vous n'avez pas 36 solutions, soit que vous êtes debout ou allongé sur ce ce semblant de lit. Donc au bout d'une demi-heure, une heure, vous avez mal partout. Vous avez les os qui vous ils vont font mal, évidemment. Vous dormez sur du béton. Et pour manger, ben, vous mangez comme un chien au sol. Étant donné que vous n'avez ni, ni, ni chaise, ni table, donc vous buvez et vous mangez au sol comme un chien. Je suis toujours dans mon, mon cinquième monde. Euh, c'est un film. Je le dis à tout le monde, c'est la télé, c'est pas croyable. C'est le cinéma.
0: Ce n'est que le lendemain que les tests ADN vont parler et innocenter définitivement Guy Joao. Alors que s'est-il passé Vous allez comprendre, c'est un très mauvais concours de circonstances qui en dit long sur les rouages de la police, la lenteur de la justice et l'intérêt autour de cette affaire. Le vendredi 11 octobre vers midi, la police écossaise signale un homme sur le vol EasyJet-Paris-Glasgow du lendemain. Ces empreintes matchent avec le mandat d'arrêt de Xavier Dupont de Ligonnès. Le signalement fait suite à une dénonciation anonyme jugée fiable. De l'autre côté de la Manche, les enquêteurs de la PJ de Nantes, toujours en charge de l'affaire, tentent de vérifier le tuyau des Écossais. Et vous allez voir, ça ne sent pas bon dès le début. Pour commencer, il n'y a pas de vol EasyJet prévu le samedi entre Paris et Glasgow. En revanche, il y a bien un à eau sur le vol du jour, vendredi, à 13h50. Atterrissage prévu à 14h40, heure locale en Écosse. Deuxième fausse info de cette soirée qui va tourner au fiasco pour la police et les médias. Le pseudo faux passeport de l'homme arrêté. Joao s'est fait dérober son passeport en 2014. Il voyage avec un double. Allez savoir comment et pourquoi, mais de Glasgow à Paris, le passeport de rechange devient un faux. Dès qu'il réalise que l'homme est déjà en route pour l'Écosse, les Français réclament à leur homologue britannique d'effectuer à son arrivée un contrôle d'identité et une vérification de ses empreintes de son index gauche. Pourquoi le gauche Eh bien, figurez-vous que la notice rouge d'Interpol, du mandat de recherche de Xavier Dupont de Ligonnès, comporte une empreinte de très bonne qualité de son index gauche. Le père de famille Nantais s'y était soumis lors d'un renouvellement de carte d'identité. Vers 19h30, heure de Paris, ce vendredi 11 octobre, un policier écossais appelle l'Office central de lutte contre le crime organisé à Nanterre. L'homme arrêté est Xavier Dupont de Ligonnès. L'empreinte correspond. Dans la foulée, les Britanniques adressent aux Français le passeport de Joao. Le document comporte une photo et une adresse à Limay dans les Yvelines. Il n'est pas encore 20h. À Nanterre, au siège de l'OCLCO, l'Office Central de lutte contre le crime organisé, et de l'OCRVP, c'est le -le branle-bas de combat. Il faut se rendre à Limay avant 21h, heure légale de fin des perquisitions. S'ils rate le coche, ils devront attendre 6h le lendemain. Une dizaine de policiers est rameuté. Entre temps, les flics français ont reçu la copie du passeport de Joao avec sa photo. Et là, tout de suite, ça saute aux yeux. Ce n'est pas lui. Mais les empreintes, elles, elles matchent. Le juge d'instruction, chargé de l'enquête, ordonne une perquisition à Limay. Les enquêteurs de la l'APJ, aidés par leurs collègues de l'identité judiciaire de Versailles, arrivent quelques minutes avant 21h. Ils investissent le pavillon et interrogent les voisins qui sont formels. Ils connaissent Guy Joao depuis 30 ans. Ce n'est pas le fugitif nantais. Il est un peu plus de 21h. Le tuyau écossais est de moins en moins crédible. Les policiers n'y croient plus. Mais la machine médiatique, elle, est partie comme un bolide sans frein sur l'autoroute. À 21h01, l'AFP lance sa première alerte. Xavier Dupont de Ligonnès arrêté à l'aéroport de Glasgow. 21h09, deuxième dépêche qui confirme l'information. La dépêche explique, Dupont de Ligonnès avait été repéré par les policiers à l'aéroport parisien de -de Roissy-Charles-de-Gaulle avant l'embarquement, mais les policiers n'ont pas eu le temps d'intervenir et ont prévenu Interpol. À son arrivée à Glasgow, il a été contrôlé et selon la police anglaise, ses empreintes correspondent. Le ministère des Finances informe la cellule de crise de la PJ à Nanterre. Selon le fisc français, alerté une heure plus tôt, Guy Joao paye régulièrement ses impôts à son adresse de Limay depuis début 2000. Ça devrait suffire à stopper la machine. Mais l'info ne filtre pas. À 21h27, l'AFP publie une troisième dépêche qui maintient l'arrestation. Entre 21h et 21h30, une source dans l'entourage du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, admet avoir confirmé l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès sur la base des informations de la fin d'après-midi. Il est 21h30. Alors que les enquêteurs comprennent qu'il s'agit d'une erreur, les médias, eux, à contretemps, s'engouffrent dedans. Sur le terrain, les signaux d'alerte vont se multiplier. Plusieurs enquêteurs l'assurent, ils tenteront de mettre en garde tôt dans la soirée sur leurs doutes. À partir de 21h, le service d'information de la police nationale a beaucoup d'informations qui contestent l'authentification des Écossais. La perquisition à l'intérieur du pavillon de Limay ne donne rien, bien sûr. L'identité judiciaire a effectué des prélèvements avant de quitter les lieux. Toute la soirée, les enquêteurs de la PJ Réclame aux Écossais de leur envoyer l'empreinte de l'index gauche de Guy Joao pour se faire une idée directe. Mais curieusement, l'empreinte ne leur sera jamais envoyée. À 22h, le patron du CRPJ de Rennes avertit le procureur de Nantes pour lui faire part de ses doutes. Il suggère même au magistrats de rédiger un communiqué appelant les médias à plus de prudence. Dans les salles de rédaction. Vers 22h, il serait encore temps d'arrêter les rotatives prévues à 23h30. Toute la presse écrite est encore en mesure de mettre tout ça au conditionnel. Il faudra plus de deux heures pour que le procureur de Nantes, via l'AFP, appelle à la prudence. La dépêche, évoquant les propos du magistrat faisant état d'une suspicion sur les empreintes en cours de vérification, tombe à minuit 26, le samedi 12 octobre. Trop tard pour les rotatives et la une du Parisien. Il faut dire qu'entre-temps, à 22h38, un téléx diplomatique a atterri à Nanterre. Le magistrat du Poste nous informe de l'interpellation ce soir à son arrivée en Écosse de Xavier Dupont de Ligonnès. Ce ne sont donc pas seulement les flics de la PJ qui ont entendu de la bouche de leur homologue écossais l'arrestation du fugitif, Mais le magistrat de liaison en poste à Londres. Et puis, la certitude du milieu de journée se met à trembler, comme un château de cartes. Un peu avant 23h, un message policier en provenance de Glasgow signale que les empreintes ne correspondent que partiellement. Pour les policiers français, c'est fini. Ils demandent aux Écossais un ADN. Ils insistent. À Glasgow, on estime que ça peut attendre lundi, c'est le week-end. Guy Joao sera mis hors de cause le lendemain, samedi 12 octobre, à midi h 55 Une alerte de l'AFP clôt cet épisode. L'homme arrêté à Glasgow n'est pas du pont de Ligonesse après un test ADN négatif. On pourrait penser qu'avec le temps, les signalements vont diminuer et se tarir comme une source épuisée. Eh bien, pas du tout. Au cœur de l'été 2022, un énième signalement troublant a été révélé. L'ancienne propriétaire de Xavier l'aurait vue en Californie. Les faits remontent à 2015. Les D, c'est ainsi qu'on les prénomme, sont à San Francisco pour rendre visite à leur fils, employé d'une multinationale dans la Silicon Valley. Catherine et son époux se baladent dans le quartier français de la ville quand elles rentrent dans une épicerie. Un homme la bouscule. Il porte une chemise ajustée et une barbe bien rasée. Catherine, persuadée de reconnaître son ancien locataire, l'interpelle par son prénom. L'homme aurait alors écarquillé les yeux avant de rebrousser chemin. Les « dés » ne sont pas du genre à affabuler. Néanmoins, ils ne préviennent pas la police. Catherine D est décédée il y a six mois. C'est à cette occasion que cet événement s'ébruite auprès de leur cercle familial et amical avant d'être rendu public en juillet 2022. Elle était formelle, son mari, beaucoup moins. Que faire de cette information vieille de 7 ans Eh bien, pas grand-chose. Xavier Dupont de Ligonnès est-il en vie ou s'est-il suicidé c'est ce que je vous raconterai dans le huitième et dernier épisode de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.